0: Hjemske Far, tak, at vi må være her, tæt på dit elskende, bankende hjerte. Tak, at vi må stole på, at indtil er umuligt for dig, og at din kærlighed gør alt for at frelse os. Herre, tak, at du bevarer os, og tak, fordi vi må vide, at dit ord er liv for os. Bed om her, at du vil tale til os nu. Amen. Vi skal i respekt for Guds ord rejse os og høre evangelieteksten til Maria-bebudelsesdag, som står i Lukas evangelie kapitel 1. Da Elisabeth var i 6. måned, blev England Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og være Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådet. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud, Herren, skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helion skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning, Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. De intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen. De første kapitler i Lukas evangeliet, de vremler med ting, som vi menneskeligt set vil betragte som umulige. Engle, der besøger jorden i synlig tilstand, ikke bare en, men flere gange. En ældre, ufrugtbar kvinde bliver gravid. En ung jomfru bliver gravid, uden at have sex med en mand, men ved Guds ånds indgriben. Og Guds søn undfanges som et menneske og fødes under kummerlige forhold i den her verden. Det er jo helt umuligt. Sådan siger videnskaben. Sådan siger rationaliteten. Og sådan siger vores egen tvivlende fornuft sikkert også ær til. Det er jo helt umuligt. Fordi vi har ikke set noget lignende andre steder. Vi har ingenting, vi kan sammenligne det med. Og vi synes, det kan være sådan lidt svært både at forstå det, og ikke mindst at forklare det over for moderne, rationelle mennesker. Så jeg har nogle gange tænkt, at hvis Gud nu ville have gjort det lidt nemt for sig selv, okay, også for mig, ikke? så kunne han jo have, måske have fundet på noget andet. Måske kunne han have valgt en anden måde at frelse verden på. Måske noget mere sandsynligt, noget lidt mere pompøst, noget sådan lidt mere, mere ramachang i. Altså i hvert fald bare noget mindre overnaturligt i stedet for at vælge en jomfru fra en ubetydelig landsby i en mørk og afsides provins, altså det er et totalt udkants Israel, det her, så kunne han jo have valgt at komme til, til verden her i hovedstaden, i det religiøse centrum. Så var det til at se og forstå, at han var en mægtig mand, som alle måtte følge, alle måtte tro. Kunne Gud ikke have gjort det lidt lettere? For tanken vil ikke gå så radikalt imod vores fornuft, vores forestillingsevner. Gud kunne vel også have fundet på et eller andet sådan lidt mere tiltrækkende end at lade sin søn dø på et kors. Kunne Gud egentlig ikke bare have valgt at frelse alle til sidst og lade alle komme ind i sin himmel? kunne han ikke bare tilgive, uden alt det der blod og kors? Fordi det er ærligt talt en smule frastødende. Og det provokerer. Kunne han måske også bare have valgt at lade frelsen afhænge en lille bitte smule af os? Altså bare i nogen grad af, hvor dygtige vi nu er, hvor godt vi gør det, i stedet for at alt skal bygge på Tro og tillid til noget, der er så svært at forstå. Jeg tænker nogle gange, at det ville kunne have gjort det lidt lettere. Det ville have gjort det lettere at forklare. Det ville have gjort det lidt mere attraktivt. Men sandheden er, at så ville der ikke være nogen redning for os. For alt i den her verden er under syndens forbandelse og går under i mødet med den hellige Gud. Derfor valgte Gud at frelse verden ved det, som er en dårskab i den her verden. Ved det, som ser svagt ud. Ved det, som er vanskeligt at forklare. Netop for, at det skulle stå klart, at frelsen er hans Det er hans værk. Det er ikke vores. Han gør det, som er umuligt for os. Og han viser os, at vores frelse afhænger af ham alene. Og at vi derfor må bøje os for hans sandhed og hans storhed. Også når det er svært at forstå. Fordi det som vi hører om i dag, at Jesus faktisk og virkelig blev undfanget, uden at der havde fundet en seksuel akt sted og blev født af en jomfru, det viser os en Gud, der er så langt større end vores begrænsede fatteevne. Og, og det fordrer faktisk, at vi erkender, at Gud ikke er noget vi finder på. Fredelsen er ikke noget vi finder på. Det er alene Guds indgriben i den her verden. Det er alene den enormt store Gud, der, der overhovedet på grund af sin kærlighed vil frelse mennesker. Gud er evig. Gud er almægtig. Han er alle allesteds nærværende. Og han er også i stand til at sætte sig ud over de love og regler og regelmæssigheder, som han selv har lagt ned i sit skaberværk. Gud er så meget større, end vi kan forstå. Gud er så meget større, at intet er umuligt for ham. Intet. Vi kan ikke måle Gud og hans værk og hans handlen og gøre med vores målestok. At Gud selv bliver et menneske, det springer fuldstændig. Alle rammer Og grænser. For Gud er ikke et menneske. Gud har skabt mennesket. Gud har skabt alt, hvad der er i den her verden. Og han er uden for sit skaberverk. Han er over sit skaberverk. Men han blev et menneske. Han blev et foster i Marias livmor. Han blev født ind i den her verden som alle andre mennesker. Og det viser os forskellige ting. For det første, så kunne jeg tænke mig at sige, det viser os noget om fosterets værdi. At Gud selv bliver et foster. Det viser os, at et hvert et foster har en uendelig værdi. Et foster er et under, skabt af Gud, elsket af Gud. Og derfor så må vi også, selvom det kan være svært at forklare og svært at og stå op for den, i den modstand, man kan møde så må vi også stå fast på at abort er imod Guds vilje stå fast på, at et foster ikke er en handelsvare og så må vi beskytte vores svageste medborgere som ikke har nogen smelt chance for at forsvare sig selv fordanne så viser det at Gud bliver et foster også at han vil os at han altid vil være nær hos os. Det barn, som skulle fødes, skulle hed Emanuel, som betyder Gud med os. Han er nær hos os. Han vil os. Han vil vores menneskeliv. Han kender menneskelivet med alle dets facetter, fordi han selv blev et menneske. Han kender vores liv med lyse og mørke dage, med træthed, og med sorg, og med glæde, med fristelser. Og han er hos os alle dage, og på alle slags dage. Sådan er det, fordi han er Marias søn. Et menneske, som os. Og netop fordi han er et sent menneske, som os, så kan han også repræsentere os, repræsentere menneskeslægten, og blive en frelser i vores sted. Og det har vi brug for. Vi har brug for, at der er en, der går i vores sted, fordi vi har det ikke i os selv. Men da det var et menneske, der faldt og ødelagde forhold til Gud, Adam, ja, så er det også kun et menneske, der kan genoprette, der kan gå ind og tage straffen for synd og repræsentere os. Samtidig, så er han mere end et menneske. Han er den højeste synd, hedder det her. Barnet skal kaldes heldigt, står der, for han er Guds søn. Han er Gud. Han er både Gud og menneske. Og det er han netop for at kunne gøre det, som er umuligt for os. Og befri os fra synden, fra syndens byrde, fra forkastelsen, fra fortabelsen. Hvis ikke Jesus blev født uden at være besmittet af syndefaldets konsekvenser, jamen så ville der ikke være nogen frelse for os. Havde Jesus kun været et menneske, og dermed været en sønder som os, så ville han ikke have kunne frembære det rene og perfekte offer, som må til, som vores synd kræver. Måske bliver vi nogle gange lidt provokeret af den her tale om blod og offer og... og at det, det bliver så voldsomt. Det, det er ikke så politisk korrekt, vel? Men sagen er bare, at det er umuligt for os at blive frelst og få fred med Gud, uden at der betales en pris, der er høj nok for den uretfærdighed og den synd, som er vores. Og den pris, den kunne kun Jesus betale, fordi han selv er den hellige og rene Gud, Der er uendelig kærlighed til os alle. Var villig til at give sit liv for os. Fordi han er Gud, så kan han gøre det, der er umuligt for os. Han kan overvinde synden, og han kan også overvinde dødens magt. Og bage en vej ud af døden, og ind i et evigt fællesskab med Gud. Jesus er menneske, og han er Gud. Og det må han være hvis vores frelse skal have nogen værdi. Der er ingenting, der er umuligt for Gud, siger den her tekst. Nu vil jeg jo ikke stille spørgsmålstegn ved Guds ord, men jeg vil sige, at der er faktisk én ting, der er umuligt for Gud. Det er at frelse os uden om korset. Det er at give os, liv, give os evigt liv uden om Jesu offer. For uden det, så vil vi stadigvæk selv stå med vores søndere, og med vores uretfærdighed over for ham. Og den, som gør det, må forgå over for den hellige Gud. Men fordi Gud elsker os og gør det, som er umuligt for os, nemlig at han sendte sin søn som et sandt menneske og som sandt Gud, så kan vi fordele i den retfærdighed og det evige liv, som han giver os. Gennem dåben og troen, der giver han os faktisk et nyt liv. Nyt liv til os, som ellers var døde over for ham åndeligt talt, som var uden for hans rige. Det er derfor, Malte blev brugt til dåb i dag. Fordi vi tror på en stor Gud, der kan og vil give liv og frelse til søndere. En Gud, der vil rense os i dåbens vand for al synd. Fordi Jesus er kommet som menneske og som Gud. Fordi han døde og opstod så kan vi få lov til at stå rene og over for Gud og få del i evigt liv hos ham. Tre ting, vi skal tage med os fra... Jeg har været på konference i USA, så lærer man det der med tre punkter. Ikke? Altså, men tre, tre ting, vi skal tage, tage med os fra teksten i dag, ud over det, vi har hørt. Intet er umuligt for Gud. Intet er umuligt for Gud. Han er større og mægtigere, end vi forestiller os. Og derfor så må vi give os hen til ham, I tilbedelse og ærefrygt. Vi må bøje os for ham, for hans visdom, som er større end vores. Vi må bøje os for hans frelsesvej, for hans evige ord. Også når det går imod vores forestillinger og vores rationaler. Og så må vi stole på, at den evige, som blev menneske, han netop er nær hos os. Det, som er umuligt, at Gud er kommet så nær til os, det er muligt i Jesus. Han er nær, når alt er umuligt for os. Når vi har dårlige dage. Når synden fæller os. Når vi mister formodigheden. Når vi nogle gange står der, og ikke helt ved, om vi faktisk er ved at miste troen. Alt er muligt for ham. Også at holde fast i dig. Og frelse dig. Og tilgive netop dig. Det var det ene. Og det andet er, at når nu Gud er så stor og kærlig, at han vil gøre det umulige for at frelse os, så må vi øve os i at gøre, ligesom Maria gjorde, og give os hen til ham i tillid. Maria kunne jo ikke gennemskue, hvad moderskabet for Guds søn ville betyde for hende. Hun vidste, at hun ikke kunne klare det selv. At hun ikke ikke kunne bære det her kæmpe ansvar alene. Alligevel så giver hun sig hen under Guds vilje. Lad det ske mig, som du vil. Fordi hun ved, at Guds vilje altid er bedst. Den tillid til Gud må vi have. Fordi han har vist os sin enorme kærlighed. Han har vist os hengivenhed til os ved at satse alt for at frelse os. Den kærlighed, han har vist os, er faktisk værd vores dybeste tillid. Så når vi kaldes til en gerning for ham, som virker uoverskuelig og umulig, når vi står foran muligheden for at kunne vidne om ham, selvom det koster modsigelse og håb, når vi oplever, at Gud viser os en vej, som måske er svær og tung, så må vi give os over i hans hænder og stole på, at han kun vil os det bedste og så gå på hans ord. have tillid til, at det, som er umuligt for os, det kan han gøre. Og til sidst, så må vi be udholdende til ham, som har magt og kraft og kærlighed til at gøre det, som vi ikke selv magter. Vi må bede ham om helbredelse for den sygdom, vi ikke kan blive af med. Velvidende, at han kan gøre det umuligt. Og i tillid til, at hvis han ikke helbreder, så har han en større og bedre vilje med os, indtil at vi skal blive fuldt og helt helbredt, når Jesus kommer igen. Vi må lægge vores bekymringer og problemer over til ham, som har alt magt i himlen og på jorden, og stole på, at han vil føre sin gode vilje igen. Vi må bede, for andre, be for familiemedlemmer og venner, som ikke er med på troens vej, i tillid til, at der, hvor vi ikke formår at overtale dem og overbevise dem, eller måske knap nok at give et troværdigt vidnesbyrd. der kan Herren gribe ind til sin tid, fordi intet er umuligt for ham. Amen. Jesus, vi beder om, at du vil skabe den tillid i os, der bare griber det, som du er og det, du siger. Herre, vi forstår ikke din storhed og og dine forunderlige veje, men vi kender din kærlighed, og vi tror, Herre, vi tror, at du er den, du siger, du er. Og vi priser dig, fordi du har gjort det umulige for at frelse os. Her vi beder om, at du vil skabe tillid i os, at du vil hjælpe os til at, at prise og tilbe dig i glæde og ærefrygt over den, som du er. Hjælp os til at følge din vej i tillid til, at du vil os det bedste, her. Amen.